0: 就就就,就这种感觉，就是一菜，然后又觉得，嗯，就是你过来三十，就是这样子的状
1: 态。二零一七年，他三十岁，和自己的工作也有了七年之痒。他计划了一场六十天环游地球的旅行，在印度孟买和宝莱坞演员对话，到埃塞俄比亚的咖啡产地溯源。在意大利 AC 米兰足球队探访幕后人员，在厄瓜多尔和独立女性艺术家共处，在美国体验骑马、射击的西部生活，在新西兰黄后镇挑战恐高且幸运的避开一次灾难
0: 。去到世界上更多的地方去看一看，就是当我抛出这些问题的时候，一个人到了三十岁的时候应该是一个什么样的状态？他们会以一个什么样的方式来给我一个解答？
1: 您好，欢迎收听《人文旅行声游记·壮游者》，让我们聊聊真正的旅行。我是杨。那在开始今天的节目前呢，我先念一个听友留言啊。那这位听友呢，前一阵在《壮游者》线下活动啊、呃，也就是2018年11月份的事儿了。那一期的节目呢，叫做《从北京到阿尔及利亚》。那他呢，在这一期下的留言，因为那一期的分享人呢。肖佳呢，在阿尔及利亚的朋友家里边做客了一两个月，他讲的就是这样一段经历，以及他对当地以及当地人的观察和对偏见、对刻板印象的一个反思。那这位听友的留言是：“卧槽！以我七年常驻阿尔及利亚工作经历来说，他说的真是假的很，我怀疑他是不是道听途说的阿尔及利亚啊？”通常我看见这样的留言的第一反应就是很气愤，但是也得让自己努力的平静下来。想把这个道理呢，再给大家讲一下。好，我再重申一下我创办壮游者的初衷啊，就是因为我发现，无论一个人他旅行多久，哪怕他走遍了世界上所有的角落，但往往都是局限于自己的个人视角，他看到呢，还是一个一个的碎片。因为这个世界上没有人能长一双上帝之眼，可以把所有的现象看透，并保持绝对的中立态度。所以呢。装好者就是想成为一个分享平台，让更多的人把自己在旅行中所看到的、所捡到的碎片都拼凑在一起，都分享出来。这样呢，才能拼成一个相对完整的世界拼图来。我说的还是相对完整，已经很客观了，还不敢说是绝对完整。就是这样。那如果这位听友能听到我这期节目呢，也听到我这段话，不妨和我联系一下。也非常欢迎您来分享一下您所看到的阿尔及利亚是什么样子的。哎，好了，这个事儿我就不在这儿细说了，咱们就开始今天的节目。对了，还是要强调一下，本期节目依然是个人视角，依然有可能跟您在同一个目的地的个人感受不一样。到底我前头都说过了，那今天的节目会很有意思。通常我们在发白日梦，说我们中了五百万或者更多更多之后会干什么呢？那么中国人通常就是要先买房子，然后呢，如果有不少的剩余的话，就会说我要去环游世界。那今天我请到个转欧者陈雨欣小欣，她就在二零一七年的时候干了一件这样的事儿，她用了两个月的时间穿梭在六大洲的六个城市，刚好绕地球一圈儿。那她呢，在每个城市又跟又选择跟比较特殊的人待在一起，或者是干一些不一样的事好了，那他的故事还是由他来说吧，我还是先请出小欣为大家做个自我介绍
0: 。Hello， 大家好，我是小欣。呃，好像也很难介绍是一个什么样的人，<笑>是个旅行者吧，就这么简单就好了。
1: 嗯，我看你的公众号里边就有一篇文章专门说，请叫我是旅人，对吗
0: ？呃，但愿称我为旅人是那个松尾芭蕉的一个俳句，嗯,嗯，所以当然看到这个也觉得很很有感触。当然他也是我很喜欢的一个，也不能叫文学家吧，就是就是这样一个人物。<笑>对
1: ，你自己本身也比较喜欢旅行，特别是在日本，是吗？
0: 呃，我曾经，我曾经很喜欢日本，我可能大概从二零一四年到二零一七年的时间，我去过大概三十多次日本，
1: 三十多次，对对
0: 对。然后，因为我平时也要上班嘛，我,我并不是一个就是无无业游民，所以每次去日本都是在这个比如说双休日，再加上年假，以及包括我自己的假期去到日本。但真的就是去了这么多次。然后，但是其实，在二零一八年左右的时候，我突然之间就丧失了对日本的那个。极端的热情，
1: 啊、哦，去多了是吗？吃腻了也，
0: 也不是去多了，因为最开始我觉得，其实每一个中国人第一次到日本的时候，都可能会跟我产生一个比较类似的感触，就是看着非常的熟悉，但是又非常的陌生。嗯、它的熟悉感是来自于日本确实，在文化上和中国有很多的连接。你会看到，呃，日本的大街小巷上有有很多中文字，然后你也会看到你熟悉的很多文化的元素，比如它的建筑，对吧？比如说他们的一些，呃。对古典的一些审美，你看到这些东西的时候，你会觉得说：“哇，真好！”就是这些非常怎么说呢？就是根植在我们自己记忆当中古典的文化的东西，被他们以那样一个摩登现代，以及这样一个用现在的话说，就是一个这么好的 IP 包装的方式，把它呈现出来，让你感觉是年轻的，然后又是又是美的。你在这种环境下会觉得非常的有趣和有意思，然后也自然的会想说去更多的去看一看、啊。嗯，所以我觉得当时日本吸引我的是这一点啊，然后我为什么在去了三十多次之后，对它有有一个更深刻的反思，在于可能正是因为看多了，所以我会感受到，就是很多人，比如说日本和中国文化有很多，比如说一脉一脉相承的地方，但是我后来慢慢的会觉得，首先日本的很多文化，比如说茶道或者它的花道，你可以说它根植于中国的文化，但它终究是在一个漫长的历史过程当中。它渐渐地成为了一个自己的东西，所以我现在不会再去说哦，茶道是跟中国的茶道去进行一个，就是一个纵向的对比，因为其实没有对比的必要。日本的茶道它就是日本的茶道，就我慢慢理解它很多文化上的东西是皮相似，但是实已经变了很多了。那我其实更感兴趣的是，我我对日本最开始感兴趣是因为我喜欢中国的文化，我喜欢唐宋。这样一个时期的文化，所以我在那儿看到了很多让我觉得很好的东西。我后来我慢慢的觉察到，说中国的东西最好的其实还是在中国。所以我后来是慢慢的把脚步回到了中国。所以我后来会，比如说我很喜欢去看建筑，我会我会我会慢慢的把脚步收回到，比如说去到呃去到山西啊，然后去到这个呃中国的西部，然后去通过通过这个方式来看，就在这方面中国文化确实是母体，然后你能在这边吸收到更多的东西。嗯然后我也同时感觉到，其实国内在这一块，近年来其实做的也是越来越好了。很多过去被大家觉得这种老古董的这样一些被大家遗忘的东西，然后现在正慢慢的被翻出来。然后我自己也很期待，我自己也能参与到就是这样一个过程当中去。所以我，我我我觉得可以说是在日本旅行的过程当中，我慢慢的找到了我自己的喜好和文化自信在什么地方。然后找到了这个点之后，慢慢的继续把我的这个关注点和脚步放回了。中国，
1: 嗯，理解理解，所以我觉得以后如果有机会的话，嗯、我们还应该再单独的聊一下日本。去了二三二三十次的日本<笑>、嗯，然后在日本的文化里边，你还同时把你的脚步又重新放回了中国，这非常的有意思。嗯嗯，哎，那前头你说到无业游民的时候，我脸上就微微一红啊。<笑>当然了，我现你也现在也是无业游民了<笑>对对，对不对？聊聊你以前的职业经历吧，让大家知道一下你以前是在做什么。嗯
0: 、呃，好的，我其实大学读的专业是财务与金融。所以按照就是这个学科传统的路径来走的话，我应该是出现在银行或者说一个证券公司。金融女对吧？<笑>对，然后我之前差不多也差不多走的是这条路吧。我以前在上海读大学，然后呃在读大学过程当中，其实就已经在呃好多证券公司和基金公司去做这个呃实习，甚至是甚至是长期的工作了，在在毕业以前。呃，但是在快要毕业的时候，我当时对我呃那个时候的一个职业选择产生了一个怀疑，因为我当时是觉得，呃，我可能会成为一个不错的员工在这个行业，但是因为我本身没有真的很想清楚，我究竟想要在这个世界上以以什么样的方式去安身立命，或者说。以什么以什么样的姿态，就是与这个世界相处。所以我产生怀疑之后，我就当时是大学休学，我去芬兰待了差不多两年左右的时间。然后在芬兰那段那段时间，我就只待在一个城市，在那待了十八个月多。然后在那边一边工作，然后一边就是跟当地人交朋友啊、呃。然后也是在那个过程当中，我明确了我自己想大概想做的事情以及未来的方向。所以我是二零一一年的时候回到了国内。呃，一方面是毕业了，把毕业论文给交了，然后另外一方面回呃，从上海到北京加入了一家呃互联网的要一个创业公司叫穷游网，那个时候当当
1: 当当穷游
0: <笑>，所以那个时候<笑>对
1: 所有旅行者来说，穷游都是一个绕不过去的一个产品吧，我可以这样说。呃
0: ，对，就是尤其对这个出国、出国出出境游来说的话。嗯呃，那个时候穷游还是一个只有十个人不到的一个公司，然后所以我是在穷游可能待了八年的时间，特别的长情。哦、<笑>对于这个互联网行业来说，真的是一个非常非常老的一个老兵了。然后居然的
1: 元老人、啊、然
0: 后居然在同一家公司待了这么长时间，嗯，然后。环游世界也是我在全欧比较后期的时候做的一件事。稍
1: 等，所以您环游世界的时候是中了大奖吗？呃
0: ，没有没有。<笑>呃，其实环游世界是我当时在全欧已经工作到第七年。呃，这个年份其实非常有意思啊，就是我们在谈论婚姻的时候，我们会说七年之痒。啊对吧？嗯，其实我觉得跟工作是一样的。
1: 小徐、就是，你参加过《非诚勿扰》是吧？啊，对，
0: <笑><笑>新疆太大。然、嗯、后、呃呃、工作其实，当你其实工作到第六年、第七年的时候，很多人也会产生跟婚姻关系一样的一个问题，嗯，就是我是谁，我究竟想要什么？然后我跟我旁边这位，就无无论是我的伴侣也好，还是跟我长期相伴的这个工作也好，就是我们俩之间的。这个在一起的意义究竟是什么，对吧？好多人都会这么去想。嗯、那我记得我以前在芬兰的时候，呃，欧洲人有,有一个假期叫 Sabbatical Leave， 然后他大概是也是在你工作到六七年左右的时候，你可以跟公司申请一个半年到一年左右的一个 Leave，、嗯、然后这个 Leave 你是不会拿工资的，但是会帮你把这个职位去进行一个保留，然后公司、嗯、相当于我
1: 们的停薪留职
0: 。像对对对，然后他们这个因为比较普遍，就是以前我们会。把这个 gap year 会更多的，呃，放在比如说是年轻人、嗯，然后在毕业之后出去 gap 一年。其实大家对 gap year 这个可能也是有一点概念的，但其实很多人可能并不知道的是，其实在，在对于他们来说，人人到了中年的时候，就是也会有一个 gap year 的这样一个安排，嗯、但对他们来说叫 sabbatical sp -sp leave、嗯。所以，呃，我其实当时想到了我在芬兰，就我当时有几个同事，然后他们是经历了这样一个 leave。然后，呃，我就在想说，我要不要在国内，就我也来这么一下？但国内很难，因为。
1: 不会给你停薪留职这么长时间。对，就是这个，这个，
0: 这个确实是得有一个好老板嘛。所以，我其实也比较庆幸，就是当时公司的这个氛围是比较自由开放的一个氛围。然后，同时也可能因为我跟老板私人关系比较好，所以我就跟老板提出来说，说我其实确实是需要一个稍微长一点的假期，就可能超过，比如说两个礼拜，我们正常年假休假的时间的这样一个假期，嗯、然后去好好的去晃一晃。然后也正因为是，呃。两个里呃两个月的时间就六十天，已经是我能请出来最长的这个假期了。再长就有一点不太不太好了。<笑>对，所以我就在想，说我能不能用这两个月的时间去把世界绕一圈？那之所以有这样的想法，是因为我日常的工作其实看起来和旅行有那么一点关系。所以对我来说，出国旅游这件事情对我来说太平常了。就是我正常的出差可能会都会经常出国，嗯、所以只是一个简单的旅行，对我来说刺激不够。所以我需要一个特别强烈的刺激，于是就把环游世界这个可能打算退休以后再干的事情，就把它挪到挪到前面来了、哦
1: 。所以你在以前已经有过这样的规划，只不过他提早的在你期间，在你工作期间这样的时候提前实现了
0: 。其实并没有规划，因为这个计划太大，以至于你零零星星可能会有点想法，但是并不至于说有一个大的规划。我想怎么样？嗯，也或者也或者换一个角度来想，其实对于我来说，可能。零零散散旅行几十年，对吧？嗯、然后你渐渐的发现，到你年纪大的时候，可能渐渐的也拼成了一个事业地图，也差不多就是相当于分段的环球旅行，也差不多就完成了、嗯。所以我并没有把它当成是一个人生，就它并不是我的这个人生必做的清单上的一项，因为我默认我每天都在做这件事情，也刚好在那个关口吧，然后就有了这个想法。然后我又是一个怎么说呢？我我是执行力巨强无比的一个人，就是。有环游世界的想法，到真正的去把这个 plan 做出来以及实现，可能对我来说也就花了一个月的时间。嗯、我把所有的东西全部都搞定了、嗯，然后就上路就出发了
1: 。我有一个问题，为什么是旅行？通常，比如说我们还拿婚姻做一个例子哈。如果大家处于七年之痒的时候，会想一个办法，我要么我们去婚姻咨询师，对吗？嗯、给我们双方都开导一下，嗯、看看问题出在哪、嗯、要么干脆就离婚。要么就选择其他的方式去解决这个问题。嗯，那你在跟你的工作出现这样的情况的时候，为什么会选择旅行？或者说，旅行对你来说意味着什么呢
0: ？呃，我觉得其实我们每个人都有一套自己去理解这个世界的方式。我我我称它为一个模型，就搞金融的比较喜欢标这种奇奇怪怪的词、嗯。最
1: 恨你们这些人<笑>，动不动就是数学，动不动就是模型。<笑>
0: 对，就是就是模就是模型嘛，就是你你你你会就是说说白了，就是每个人都有自己的那一套方法，然后去学习去去去感受。我并不认为旅行是唯一去理解和感受这个世界的方式啊，你同样可以通过通过读书、通过亲密关系、通过很多种方法来来来达到这个。但因为对我来说，我我可能也有路径依赖吧，我可能就是比较习惯这样，所以。当我开始想这个事情的时候，第一个跳出我脑子里面的，其实就只有旅行，我没有想过别的
1: 。那我们说六大洲，也就是亚洲、非洲、北美洲、南美洲，还有大洋洲，还有欧洲
0: 。对，还有欧洲。哦、你是
1: 怎么选择这个城市的呢
0: ？选择城市有两条这个呃选择的路径。就就非常难。最开最开始，我是摊开一张世界地图、嗯，然后在上面。我
1: 这有一个地球仪<笑>，永远放一个地球仪
0: 。真的真的很难。我觉得大家可以试着去做一下这个事情、嗯，就是你把一张世界地图打开，然后把你想去的地方把它标出来，啊、嗯，就是只是做一个这个头脑风暴，把你感兴趣的地方标出来。可能你会发现十分钟以后，这个世界地图被你标满了，<笑>因为那么多地方。每个地方真的看着都觉得哇，好想去，是对吧？所以就真的是真的是很难。我在做这个事情的时候，也是大家可能经历了很长一段时间的纠结。呃，后来我把这个纠结简化了一下，因为终究我们是，就是终究我们得用一个交通方式来完成，那肯定是那个飞机嘛。对。所以，我其实为了省钱，以及我个人也比较好奇，我买了一张环球机票。啊、哦，所以，呃，我就想说，我也是用环球机票来串一下。那环球机票这个东西呢，它是，呃，它是因为这个事业，呃，它是因为那个，呃，我们现在有三大航空联盟，一个是星空联盟，呃，天鹅联盟和寰宇一家，这这是三家最大的。然后他们都有各自的环球机票的计划。然后它的计划是要求在这个联盟之内的航空公司之间，你可以用这张环球机票来串。那我因为。我自己 b 在北京嘛，所以我很自然的，我飞国航比较多、嗯，所以我就选了那个国航所在的这个星空联盟。所以当我选了这个航司之后呢，那能去的地方其实就一下子就减了很多。因为我打个比方吧，比如说我要在非洲去选一个国家，那非洲大陆有这么多国家，那我选哪个呢？对吧？我当然也可以随便选啊。但是当我把这个航空公司的这个飞飞行的这个标准引入了之后，你会发现，其实非洲大陆通过飞行比较容易到达的，其实只有两个国家，一个是埃塞俄比亚，一个是南非，嗯、因为埃塞俄比亚航航空公司和那个呃南非航空分别是星空联盟的这个会员啊，所以你是通过这个来来走的话，就是一下子对我来说就可能刷掉了这个世界上百分之七十以上的国家。嗯，那这样更好选择了。对，那对我来说就。就就更好选择了。那在这些国家当中，我再去想说，我会，我最有可能在哪些国家去建立一个深刻的联系？就是以我现在的，我现在日常认识的人也好，我我就是我的能力范围也好，我究竟能在这些国家去做什么？我能不能找到当地人跟我在一块儿？啊、嗯嗯，所以这个这个这个就是后面的一条标准。然后最终被我选出来的这些国家，其实。呃，有一些是我计划好的，比如说印度，可能一会儿会聊到。嗯，那还有其他很多国家都是这个迫不得已，对我来说，因为我可能就是我没有别的选择，我就只能选择他们。但是其实无所谓啊，嗯、因为，嗯、呃，我觉得每个人都是独一无二的。啊、uh, ，所以去到这些国家去跟这些人待在一起，对我来说也都是一个独一无二的选择。嗯
1: 嗯。那另外呢，前头小新提到的关于星空联盟的环球机票这个话题，我记得在小新的同名的公众号，就叫陈雨欣这个公众号里边呢，有一篇详细的文章，就解释了什么是环球机票。那我呢会在壮游者的公众号里边链接上陈雨欣的公众号。嗯。如果大家有兴趣的话呢，可以到公众号上去查一下这个文章。你就明非常清晰的就知道什么是环球机票，以及如何购买，以及如何根据它的条件去选择自己想去的这些地方。另外呢，我还是希望小新能给大家先啊概括性的说一下你去的这六个大洲、六个城市按顺序分别是哪几个地方，希望大家有一个基础的一个概念。啊
0: 、好的，好的。呃，我就按照这个旅行的顺序吧。然第一个是那个亚洲，亚洲我选了呃印度的孟买。嗯。呃。然后是
1: 从北京出发去，对对对，
0: 从从北京直飞、嗯。呃，主题是宝莱坞，<笑>当然。<笑>
1: 现在我们应该放一段音乐跳，跳一段，可<笑>以、那个、开始跳舞了。嗯
0: <笑>、呃，然后孟买之后呢，我是也是从孟买直飞那个非洲的呃埃塞,埃塞俄比亚，嗯、呃，飞它的首都亚利斯亚贝巴、嗯。嗯，然后接下来再一个是欧洲的意大利米兰。嗯，它的关键词是足球
1: ，啊 ，A C 米兰队是吗？呃，国际米兰 ，A C 米兰 ，A C 米兰啊、哦嗯，
0: 对，反正肯定是一个某某米兰嘛，啊，对。然后在这个意大利之后，下一个我是飞到了南美洲的厄瓜多尔
1: ，啊、厄瓜多
0: 尔，对。然后这个主题我有点难讲，就叫。手工艺人吧，然后南美洲之后再上北美，北美太简单了，只有两个国家可以选择，所以选择了美国。嗯嗯，关键词是牛仔。
1: 啊、呃，是在西部了，对吗？德克萨斯。OK。嗯
0: 、呃
1: 、就剩大洋洲了。
0: 对，大洋洲其实选择也不多嘛，对吧？<笑>然后新西兰，嗯，意料之内。新西兰这个其实没有主题，这<笑>原因在后面也会讲。嗯，对，然后接下来就回国了
1: 。嗯，所以我现在脑子里边已经大概画了一个、嗯。路线，因为我身边你看到，永远有一个地地球仪在这边，对，所以我就很熟悉它。你大概讲的时候，我脑子一边已经发现、那个，对对对，对，以这样刚好的是一个圈，最后从北京出发，最后回到北京。对，嗯，疫情期间我看了很多书，但是我从小就非常喜欢儒勒凡尔纳的那一套、嗯，然后我就重温了一遍《八十天环游地球》。嗯，我还记得那个福格爵是他的一个环游的路线，他是从伦敦。到意大利的一个城市叫做布林迪西，然后从那儿坐火车加船到达苏伊士，也就是在埃及。那从埃及呢再往南，然后就到了印度的孟买。然后在孟买呢，他就一直从西边往东边穿嘛，到加尔各达呢，他坐的是呃火车，嗯。然后那十九世纪火车都已经很发达了，这中间还发生了各种事儿，包括坐大象，包括遇到他后来的这个爱人，都在加尔各都在印度发生的。那从加尔各达呢，他又。想去经新加坡去香港，然后在香港到上海的途中呢，就有坐船到了横滨，日本的横滨。那在横滨呢，就又到了旧金山，就跨过太平洋到了旧金山。从旧金山呢，又是从西到东，穿越到纽约。那这中间坐的是啊、呃、火车，当然中间还有一段是坐的雪橇。哦、oh.。然后呢，到从纽约再到欧洲的利物浦，就是穿过大西洋到利物浦。再从利物浦呢，就是绑架了船长，把船上所有能烧的东西都烧了当，当做动力。到了那个利物浦以后呢，就又搭游轮和火车到达了伦敦，嗯、这样完成了他的八十天的环游地球。当时呢，嗯、大家在环游地球的时候，基本上还是靠海路嘛。后来我还查了一下，因为现在环游地球并不是一件非常难的事所以现在所谓的环游地球，大家都是在挑战自己特殊的技能啊，嗯、比如像自行车呀、啊，或者徒步呀、啊，对，嗯，但是在这个民航这一块、嗯呃、哎，我在网上查了一下，不一定对啊。他说最快的时间，如果我们搭民航的话，大概是十天能够环游地球。他是从伦敦出发，到东京，然后在东京呢，日本的东京，然后再到呃大洋洲的奥克兰，也就是新西兰的呃那个大城市。嗯，然后再从奥克兰到呃旧金山，再从旧金山飞到伦敦。这样的话，刚好就是画了一个圈圈，大概是需要十天的时间。如果你坐民航
0: ，其实我觉得时间都不需要吧，就如果只是技术上。
1: 环游的话，嗯，就我的意
0: 思就不用在当地待，对吧？是，但是
1: 但是他民航的那个飞机，他有那个等待的时间嘛。嗯，我不知道他是不是把这个所有的等待时间都算。如果只是说我们非常理想化的，就是从某一站飞到某一站，然后再马上就开始飞的话，那可能不到二十四个小时应该就能完成了
0: 。这个应该，这个应该挺快的。其实我觉得、嗯、可能最多一两天吧、嗯，但就没没什么意义嘛，嗯、是吧？<笑><笑>对，确实说到环游世界，就很多人会觉得，就想到这个概念的时候，就说哇，好厉害、嗯。但其实你仔细想一想，也就还好。就尤其在我们现在现在这个时代，对吧？对，真的也就也就还好嗯。
1: 嗯，那说说你吧，你在做完这个计划以后，你做了哪些准备呢？嗯
0: ，其实对我来说最难的是。签证
1: 啊，我以为是钱呢
0: 。其实不是钱，对我可以稍晚一点，就是就大家现现在可以先先猜一下，一共花了多少钱、啊、我会可能在,在在在比较后面的一点，我们再把这个数字公布出来。嗯，签证它是个问题又不是个问题，因为我曾经以为签证可能是我这一路上最大的问题，但实际上我发现可能也是经过了这么多年，我们。我们的护照其实，在国际上已经慢慢的变得越来越更好用了，嗯，啊，但仍然就是还没有到达我想走就走的这样一个程度，所以我其实是把签证分成了几类，啊，就是呃，第一类就是当然最好的就是可以说走就走的，其实是有一个 list 的，就是拿着中国护照就是可以免签入境的，然后第二类呢就是可以有条件免签进入的。比如说我有这个，假如说我有申根签证，那我可以持申根签证可以去一些国家，对，对，以及如果我有美国的这个十年多次往返，那很多南美国家其实都是可以免签进入的，是的，对吧？然后第三类呢，就是我把它称为这个电子签，就电子签就是说，我还是要提前去提交这个签证相关的所有的资料，但是我不需要去大使馆签了。那这样的好处就是我不需要把护照压在一个地方。这样就是可以节省我这个签证的一个时间嘛，同时在网上以及我在路上就可以完成后续的好多签证的一些事情。然后最后一条才是这个我必须需要提前去到大使馆去递纸质签证的。那在我这一次呃整个环球旅行当中，我唯一递了纸质签证的只有申根签证，就是去意大利。其实正常来讲，因为我出差比较多，所以我本来正常我应该是常备申根签证的，但是刚好那个时候过期了。嗯，所以就是这一条线串下来，我觉得还给我的感觉特别的好。就是我觉得哇，就突然，我前从来没有想过这个问题，但突然有一天我发现哇，就是环游世界这个事情对中国人来说，好像我列了一条线，然后我好像也不需要怎么特别的去去签证，然后就把这个事情搞定了。嗯，然后就真的还是还是挺开心的。第二，对我来说比较难的事情就是。我终究是希望在当地和当地人多待一待。那我怎么样找到这些、嗯？就是我虽然认识的朋友不少，但是我还不至于到在全世界可以广泛撒网的这样一个程度，<笑>对吧？就是我还没有到这一点，所以我真的是非常的非常的焦虑，因为能给我准备的时间其实并不长。从我决定要环球旅行到真正成型。可能也就一个月的时间，那公司也只能给我安排出这样一个淡季的一个时间的窗口，可以让我去做这次旅行、嗯。所以真的是费尽了心思，绞尽了脑汁。但后来也真的是有一个新的发现啊，也就是你真的是想要，呃，发自内心的想要做一件什么样的事情的时候，你会发现你身边突然就是有好多所有的各种奇奇怪怪的资源都向你涌了过来
1: 。嗯这个咱们一会儿在分别讲某一个地方的时候，咱们再讲一下你到底是怎么找到这些人的。嗯，好的。嗯、那除了这些以外，你当时还是想想做一些什么东西的，所以我才会看到你在公众号上发了一个帖子，啊、就是想招一个跟你同行的人。对，因为我当时是认为你是想认真的做一些内容的，可惜啊，那个内容在一七年、一八年写了一些以后就一直。暂停了，停更了、嗯，一直到今年才要。嗯
0: ，对，是这样的，就是这个会，这个会把整个话题再拉回到最初，就是我为什么会对工作有一个七年之痒的感觉，就是他这个感觉是从哪里来的？其实这个感觉就是我我我觉得人人和人，就是人和外界的这个关系，其实都是很多是来自于人和自己关系的一个投射。嗯，呃，当时真正让我产生这个。呃，困惑和焦虑其实是因为那个时候我的年纪，呃，刚刚到三十岁。嗯。然后，人到三十岁的时候，其实会有一个特别有意思的一个呃状态啊、呃，就是尤其是从二十九岁到三十一岁、嗯、这个非常具体的时间段内，会有一个很明确的焦虑，因为你从二字头变到了三字头。然后你会发现你自己,自己不
1: 一样了，是吗？你
0: 自己对你自己的要求，以及你觉得周边人对你的要求，似乎都不一样了。然后很多的开头都是：哎，你都三十了，对吧？嗯、然后你还擦擦擦擦擦擦。那针对到具体的生活场景当中，就是会当我开始有一些比较任性的事情的时候，我妈说：哇，你都三十了，你还这样。然后以及身边人会说：哦，你都三十，你还没有结婚，以及你都三十了，你还没有生孩子，你还没有怎么样，还没有怎么样。然后就会就会这个巨大的压迫和焦虑感会很会很强烈，然后这个时候你也会觉得是不是我真的是自己有点问题？因为你在二十多岁，甚至你可能到我现在我三十三了嘛，所以我我已经不会再焦虑这个问题了。我就说我我我就这样，但是你刚刚跨过那个点的时候，真的是会产生自我怀疑的，然后会想说哦，是不是我真的脱节了，或者说，我是不是真的有一点跟这个社会的期待有点差距？过大是不是我的问题？嗯，对，所以我那个时候就是在考虑很多这样子的东西，因为我一直觉得好像我的很多选择都不是一些很主流的选择，所以我会对自己产生很多怀疑，所以我会本能的去想说，那我要不要去到事业上更多的地方去看一看？就是当我抛出这些问题的时候，一个人到了三十岁的时候，应该是一个什么样的状态？他们会以一个什么样的方式来给我一个解答？嗯嗯嗯，
1: 所以你想去看一下世界上的其他人，或者说是你的同龄人，他们是一种什么样的状态吗
0: ？我觉得不一定是同龄人。其实我把这个话题抛给了很多人，嗯、就是有老有老年人，有小孩子，但共同的特点就是他们不是我日常熟悉的生活圈子之内的人，嗯、也就不是中国人吧。嗯、简单的说。嗯
1: ，太有意思。如果这个话题你抛给我的话，我会告诉你，千万不要为三十岁这些破事情着急。到了四十岁再着急也不晚啊。<笑>
0: <笑><笑>然后四十推给五十岁<笑>，是，
1: 因为这些焦虑永远都会存在的
0: 。对，其实我现在也没有焦虑了、嗯、啊。如果有个人来问我，我也会这么说。但是，所以我说那个点很重要，就是二十九到三十一的时候，这个是你最开始，就是这个变化的转折点。你你你你是会。更多的是拷问自己的这样一个时候，嗯
1: 哼，所以你你当时考虑要带一个人跟你一起去，是为了让他呃陪伴，让自己更安心一些，还是出于其他的原因呢
0: ？其实不是，其实我最开始真的想做点内容的。哦、对,对，因为我当时的想法是想拍片子嘛，嗯、就是视觉，因为旅行它本身它它跟这个它视觉的展现会更好，比简单的写文章会会很好对。对，对，所以我当时是在网上真的就是盲找，就是找了一个姑娘，说我来。付你的钱，然后你、啊，然后你跟我一起去啊，
1: 嗯，就说、是、要找一个姑娘，<笑>这样会更方便一些，是吧？
0: 姑娘，我们可以 share 那个，是的，是的，你懂的，的的嗯、<笑>就更便宜，然后也更方便嘛。
1: 嗯，除了这些，你做了还有其他的准备吗？心理上会做很多的准备吗
0: ？心理上准备完全没有，嗯，而且我一点都没有为去到陌生的地方而感到焦虑或怎么样，因为习惯了，嗯
1: 嗯。那讲讲你的第一站，就是从北京去了孟买
0: 。好，我们起飞了。<笑>对
1: ，所以一起飞你就把腿盘在凳子上、啊。<笑>我刚才也是盘在的，只是现在翘到了桌子上。<笑>嗯
0: ，呃、嗯，好吧，那我们来第一站就是孟买。其实，如果要在啊、哦，其实这样就是在亚洲选一个国家作为环球旅行的第一站，对这个国家选择是什么是从来没有怀疑过的，脱口而出就是印度。嗯、哼我我我我真的是可以算，就是印度就是特别两极分化嘛，对吧？就是喜欢印度人会特别喜欢，就不喜欢的也特别不喜欢。就是我是属于前者，嗯，嗯就是印度永远是一个能给我带来新鲜感、新鲜感的一个地方。感感地方<笑>我觉得真的是一片神奇的大陆。每
1: 次去你都会有不同的发现
0: ，<笑>对，而且是能能能颠覆我人生的发现、嗯。但是孟买确实不是一个特别能颠覆的地方，因为孟买太商业了，嗯、所以。它其实比较像印度的这个上海，嗯，但我选择印度的原因很简单，我就是去想学一个宝莱坞的舞蹈，啊，我不知道这个想法是从哪里来的。
1: 宝莱坞的电影看多了
0: ，也不是，就是可能就想做一点平时有想过去做，但是又没有机会做的事情
1: 。我也有过在旅行中也突然有过这个念头，因为我在国内从来没有跳过舞、嗯，但是到了哥伦比亚以后，一定要学一下 salsa。啊！然后我在学校就跟人家说我三十八岁从来没有跳过，人家就说
0: 啊什么从来没有跳过，<笑>赶快拉过来跳一下。<笑>
1: 他们他们难以想象，我觉得
0: 他们真的难以想象，每个人应该应该都会跳。是、嗯，你继续。这个我觉得可能也是来自于一个经验吧，因为呃我自己是发现，当你去到一个国家，你不知道玩什么的时候，尤其是你打开了这个旅游攻略，发现 top ten 对你来说都没有任何吸引力的时候。你就去找一个当地的东西去学，嗯、然后这个东西能很快地去帮你，就是结识一群当地的朋友，以及去了解他某一方面的一个文化啊。所以我就去做了，但是接下来就面临一个问题，就是我该怎么样找到这个舞蹈学校，对不对？但在这个时代，大家的第一反应肯定是那去网上找呗嗯嗯。那我也是这么做的啊。所以我在出发之前，我一直都没有觉得。这是我会克服的最难的一个事情，所以我从来都没有把它放在心上，以至于到我出发前一两天，我都没有找到这个学校。但这个时候我就有点慌了，我就想说，哇，第一站就开天窗，这个好像有点太刺激了一点，所以我一开始疯狂的在搜索引擎上去搜学校，然后我就后来发现，不是因为我找不到，而是因为，就是。真的，印度人在太不靠谱了。他们在网上留的各种联系方式，你都联系不到他。
1: 在没有人回复你是，是没有人回复我，<笑>
0: 然后打电话没有人接，或者是占线。我就想说，哇，怎么了？就特别的可怕。<笑>所以再查查，
1: 他们没有地震啊。
0: <笑>就查无此学校，就是经常是这样子的情况。然后或者说那个学校看起来就很不靠谱，然后我也不敢去。所以到了，其实是到了孟买的第二天，我还在找找学校。然后也是非常幸运的是，第二天我就找到了，然后我就去到了这个学校，然后我就我就跟老板商量了一个大概四天的一个课程，然后每天是两两到三个小时的一个时间、嗯，然后他教我一个完整的一个一个舞蹈，嗯，啊，差不多是这样。但过程当中，我觉得就就还好吧，就是没有什么没有什么特别那个可以分享的点了。嗯、然后，
1: 哎，但他你们跳的就是那种。电影里对，就特别电影，对。然后就像杨博兹什么了。<笑>对我，我我一会儿可以。啊、对，啊哎
0: 、我我可以把那个音乐发给你，然后你等会儿就正好就去。也、啊、不是有视
1: 频吗？我都可以放在公众号里面。啊，有有视频有视频、啊。你不会感到害羞吧
0: ？啊，不会不会，我跳的特别糟糕，<笑>但是大家就原谅我吧，因为我我我我跳舞，但我很长时间也没有也没有跳舞了，但无所谓啊，嗯、就是我们只是去玩嘛。对。啊，对吧？就反正就就在就在这个这个过程当中，然后就是我就我就天天贴的那个教我跳舞的那个小小哥哥，嗯，然后把、那个、小哥哥弄得非常的崩溃他
1: 。他就是一个专门学这样舞蹈的人吗？还是
0: 特别有意思？就是呃，我刚,刚认识他不久的时候，他特别的羞涩，就是我无论问他什么，他都基本上是以 yes 或 no 来回答我的。这对于印度人来说非常的少见，因为印度人的话真的是太多了，嗯，对吧？然后后来后来熟了一点之后，他就偷偷的就拿出了一个手机，然后上面我我不知道他给我展示的是不是那个抖音的海外版 TikTok， 然后他在上面他他天天在在在上面跳舞，然后也有一些自己的粉丝，然后他有一天突然偷偷的跑来问我说，说他说哎小新那个呃成都怎么样啊？然后我就想说哎这个还是挺新奇的，因为你通常跟一个外国人去聊中国怎么样，他们第一反应说、哦、北京怎么样，上海怎么样。嗯嗯从来没有人问到一个非常具体的二二,二线城市，我可以这么说吧，对,对吧、嗯？我就我就觉得特别好玩。然后他就他，然后他就跟我说，他特别想去成都去学舞蹈，我就震惊了。我像一个印度学宝莱坞的，然后你要去成都学舞蹈，然后他要
1: 说去成都学变脸、学川剧还看靠谱。<笑>对，
0: 嗯。后来我发现他真的就是，我觉得现在年轻人非常的国际化。他的年龄差不多也就是二十三岁。左右、嗯、啊，然后他真的是在那个社交平台上，每天他会跟来自全世界各地的跳舞的这样同行，然后大家去交流。他是因为看到成都有一个呃 dancer， 然后他觉得他跳得非常的好、哦、啊，然后他那个就我也说不清楚，因为我我也不是业内人。他觉得这个很好看，然后他就很想去去他那儿去去去去去学他们他们那个东西，对，然后。呃，我当时也是给了他很多很多很多建议和意见啊，但他现在应该是还是没有来成都啊、呃。但不过他当时就跟我提了这样这样子的一个问题，就是我还觉得是挺挺挺挺有意思的嗯，呃、我我真的是觉得现在的年轻人很厉害
1: ，好像大家都要去异域到另外一个地方去见识一番、去开开自己眼界的这种需求
0: 。我觉得是没有界限，嗯啊、呃，就跟、就是、我觉得
1: 他的那种想法，可能跟你想去环游世界。本质上来说是一致的吧？
0: 嗯，有可能吧，有可能吧。嗯、但是我真心觉得，可能在我二十岁出头的时候，呃，我不太会这样像他一样会想问题。而且我其实觉得，我们现在下一辈年轻的一代，九零后、九五后或者零零后吧，就是他们思考问题的这个出发点和角度，很多时候其实跟我们是不是不一样的对对？他们就是生长在互联网的这一代，就是好多事情，比如说这个世界的连接，或者是嗯。呃对一些这个人与人之间关系的理解，可能对跟我们一开始就是不一样的。是对，然后我觉得，我真心觉得有时候是是已经进化了的一代。嗯，嗯我是这样子的感觉嗯。嗯，当然我也有抛给他，就是你觉得你对三十岁的姐姐怎么看？啊、<笑>对然后他说啊，需要我怎么看吗？就还好吧，<笑>就是一副特别懵懂的表情。嗯、然后我就问他说啊，我觉得你到了三十岁的时候，你你觉得你会是一个什么样的状态？因为我觉得可能对他来说。他没什么概念嘛，因为他太太,太年轻了。然后他就说：“我觉得我三十岁的时候应该还在跳舞吧。”嗯
1: ，所以他确实对三十岁没有什么概念。
0: <笑>对，但也有可能他到他真的是要把他的热爱一直一直是这样的这样的持续下去嗯。嗯，对。然后当然也有聊啦，就是说对于你们印度人来说，就是会不会你到了某个年纪，你的你你的家里人会。会会有对你有的要求，嗯，家里人有没有说，哎，你都二十三了，怎么还不结婚，对吧？对这个是很有可能在你们身上发生的。他他说也是，可能对于他的爸妈一代是这样，但是对他一代还好，因为他毕竟出来了，嗯、他也是一个小城市来的人，所以他也是印度的小镇青年、嗯，所以他也是从小镇青年到了孟买，印度的上海，然后他会他会觉得说，反正钱现在是他自己赚，然后人也没有受到家长的控制，那在这样子的情况下，就即使。爸爸妈妈对他可能有一些期待和要求，但是毕竟管不到他了，所以他就觉得，那我就按照我自己的方式生活。嗯、就这其实是一个非常现代的一个观点对对对。我觉得现在其实很多国内年轻人也真的也都是这么想的
1: 。这也是为什么现在国内的小镇青年，包括海外的小镇青年，据我的观察，大家都一样，来到大城市、嗯、其实就是为了摆脱一下自己父母精神上的控制或者语言上的控制，摆脱自己从小生活的那个环境。然后能用另外一种思维去看待自己的生活的一种原因吧
0: 。对，就是创造一个属于自己的生活吧。是的,是的，是我觉得是、嗯。但其实也是跟我们一样，他他们也必须跟自己这父母老一辈的思想去共存，那他也没有办法。是，嗯是，但他有他自己的一个，我觉得是一个比较温柔的方式去去一个抵抗。嗯、但当然我，我我我在那跟他聊天的感觉，我最大的感觉其实是。我在孟买跟孟买当地的一个年轻人去聊天，和我在上海和本地的一个年轻人聊天，我觉得没有任何区别。嗯，嗯我当然也有自我怀疑了，就是说我为什么要到印度来跟他们去聊天，嗯、然后得到的结果和我在上北京上海是一样的。嗯，我觉得我是不是花了这个冤枉钱？
1: <笑>那更说明全球一家呀，其实大家的喜怒哀乐都是共通的，人性也是共通的
0: 。对，可以这么理解吧？嗯嗯。
1: 那还有一个最重要的任务就是宝莱坞，宝莱坞具体。我先问一下，宝莱坞它不是一个实体性的一个，它不是一个
0: 实体，对,<笑>对它，我觉得只是一个产业的一个统称。Okay. 所以我也有问那个开舞蹈学校的老板，我说老板，宝莱坞在哪儿啊？我想我想去看一看。<笑>老板非常惊诧的看着我说啊，就是这儿啊。<笑>我想说，哎，你的舞蹈学校嘛？他说这一片啊，就是就是，其实它代表的是整个印度的这个整个的产业嘛，嗯嗯对吧？所以就就好比方说，你说好莱坞在哪儿？其实也说不清楚，除了那个好莱坞的山上有一个好莱坞的牌子挂在那里以外，你其实说不清楚好莱坞究竟在哪里、嗯。所以我后来给自己安排了一个任务，就是要去寻找宝莱坞究竟在哪里。嗯、就如果它是个产一个电影的名字<笑>寻找宝莱坞。<笑>莱坞<笑>对，如果它是一个电影，它是一个人的话，我至少也要找到一些象征意义的一些东西。嗯，所以我又很认真的去咨询，就是在北京的这些影视行业的朋友。啊，问他们宝莱坞有没有像我们自己，我们那个，呃，北影的门口，其实经常有好多人蹲在那里，啊、就是希望能成为一个群众演员，对吧？对我就想问说，哎，有没有可能，就是印度孟买可能也有这么一个地方
1: ？孟买电影制片厂的门对，就
0: 是大家，就是所有这些怀有电影梦的人，然后大家其实没事就在那儿。蹲着，对吧？就等一个导演过来跳，你，你你跟我走，然后去去做我的群众演员。这样，我就很想知道有没有这样子一个地方，然后没找着。<笑>对，但是，嗯、呃，我就想，那无论怎么着，我还是能希望接触到行业内的人嘛。所以我后来也花了很多的时间去找一个宝莱坞十八线的小演员。啊，然后能希望跟他也是共同生活一段时间，然后去了解他们的一个工作状态<笑>所，所以
1: 必须得是十八线、一线、二线的，他不会跟你有时间跟你生活一段时间的。这里
0: 面有一个故事啦，就是我其实在北京的时候我已经在找了，然后因为也确实，嗯、呃，有朋友帮我牵线搭桥了，就是牵线搭桥到这个孟买的制片人，啊、呃，我也确实通过微信和手机跟他取得了联系，然后他当时问我的第一句话就是。那你想跟谁呢？我说我也不知道，就是请您推荐一下。<笑>然后他说阿米尔汗行吗？<笑>哇，我当时真的就是就是惊呆了，我想哇可以呀、啊！那必然可以呀、啊！哥哥求求你了，我想跟阿米尔汗，且不说待一段时间了，我觉得只要能让我在他身边待五分钟，我都很高兴。然后他就给我丢了一个报价
1: 啊，有报价是吧？然后，所以他就是一个中介是
0: 吧？<笑>然后我默默的看了一眼那个报价，我就默默的决定当一个小透明了。<笑>我就从那些小,小心的
1: 打听一下那个报价到底多少钱
0: ？那肯定是好多万起嘛，就
1: 是见一面阿里汉明码标价很贵,很贵。呃
0: ，这个不一定是阿米尔汗的价格，哦、我我觉得，因为他毕竟是个中介，哦、所以他可能在中间有很多他自己在这样一个、哦嗯、这样一个成分在里面、嗯、啊。所以我就想说，哎呀，这专业路线可能走不通啊！就大家都觉得你是要过来认真的做一件什么事情呢。但我就是一个小透明，我是个 nobody， 然后我就是想蹭一蹭，对吧？我就想看一看，聊一聊，我没有很明确的目的，但我也没有钱，所以我就只能降为十八线了呗，就就想尽各种办法，就还是通过我在最终还是通过我在北北京的一个朋友，是真的联系到了当地的一个演员，那我就也是跟他约了一个时间，然后跟他约在一个咖啡馆，就跟他去聊了聊关于他自己的这个。生活，嗯啊，作为一个十八线演员这样子的一个生活。
1: 哎，我记得我看了，因为这是你仅有的几篇更新啊。嗯。你说这个十八线小演员，你刚开始看的时候，看他年龄，他是六几年出生的，是不是
0: ？呃，这里面是一个故事啦，就是我有他的名字，所以我当然在跟一个人见面之前，我会想了解一下更多关于他的东西。嗯。帮我看看他的片子啊什么的
1: 。做一下背景调查
0: 。对，所以我就去搜索引擎上去搜他。然后没有任何资料，<笑>唯一的一个资料是那个 i 呃是那个 i i m d b 上面是有一个 pro profile， 对、uh -huh. ，然后上面是有他，但是没有没有照片，这个只有一个很简单的一、那个 profile， 没有照片，只有他的出生年月日，然后可能有几个片子，那印度的片子对吧？然后我们我们也不知道那究竟是什么，然后但上面的那个日期是，说他的那个出生是六六几年的。就我我爸也是六几年的、嗯，我想了一下我爸，然后看了一下，然后看了一下他自己的那个照片，我觉得啊，应该不是他啊。啊，对，所以我当时见到他之后，我就把这个页面展示出来给他看，我说看我在网上搜你只有这个，哈哈哈哈，我肯定不是你吧？他沉默地说这就是我，<笑>真的完全看不出来<笑>他他他什么样
1: 子，我还蛮好奇。他大概
0: 三十多，就我我我目测是三十多岁、啊，但他那个时候是六几年的嘛，所以他应该是五十多岁。
1: OK。
0: 真的是保养的超级超级无敌之好
1: 、呃，是那种小白脸的那种保养。刘德华那时的，他,是他不是
0: 小白脸型的，就是他是他是帅的、嗯，但是他是那种、嗯、我觉得扔到人群之中可能看不太出来，所以这可能是一个好演员，就是他可以变换成任何一个角色的一个形象。
1: 嗯，明白明白。嗯，我大概脑子里边会勾画一下
0: 他。但是很明显啊，就是我我我见到他之后，我发现演员和和普通人有一个非常大的一个。行为上的一个区别，就是因为我是带了相机出门的，所以我在跟他聊天的时候，我在我跟他的对面是架了一个这个相机。我不带了一个姑娘去吗、嗯？我会发现他整个人只要相机开机了之后，那个小红点闪起来了之后，摄像机开开机了之后，他的整个人的状态就进入到了一个表演的状态，啊、就是他的整个人的身体和视线会跟着那个摄像机去走。普通人是没有这个概念的，所以他
1: 会找自己最好的那个角度所以我
0: 后来回看我和他的这个视频也好，以及这个照片也好，我会发现他永远是在一个角度把自己展现的恰到好处，以及他的坐姿是是看起来没有什么问题的。但我就是特别奇怪，那我就是永远是一个比较奇怪的脸，以及我我我我可能做着坐着就垮了，整个人垮了，就是这样就就这样弯弯下来了。然后，以及我可能我的眼睛永远都没有看的那个摄像头，导致我的视线飘忽非，非非常奇怪嗯,嗯、啊。所以我觉得这真的是，这已经不是职业训练了，我觉得这是本能了。就对他们来说，只要那个摄像机在哪，不管他有没有拍我，他迅速的本能的都是进入到了一个一个这样子的状态，我觉得还挺有意思的。嗯啊，但同时我在察觉到他有这样一个行为之后，我会本能的去怀疑他跟我讲的东西。是不是发自本心
1: ？没错，没错。我可能我也会有这样的一种想法，是不是也是在表演
0: ？对。但后来比较幸运的是，因为我跟他聊得特别开心。嗯
1: 、你们都会聊点啥呀？呃
0: ，第一次
1: 见面你们都聊啥了
0: ？什么都聊，对吧？我我我会问，我会问他怎么保养。<笑><笑>对，因为我毕竟不是记者嘛，<笑>就是我我真的也不太关心，就是他之前究竟都演了什么的，嗯、我也我也问不出来那些话。那我可能更多的。更多的就问他，就是你每天究竟在干嘛，对吧？你你你休息的时候都在干嘛？那个就是宝莱坞真的就是非常的怎么说呢？非常乱吗？然后是不是有有有有好多人就是，嗯、呃，就是会抢工作，抢抢到头破血流的，然后会怎么着，对吧？以及你对中国怎么看？你对印度怎么看？就有好多这样的问题，你对三十岁怎么看，对吧？就也会就也会问他这样<笑>这样子的问题，必
1: 问的一个问题
0: 。对，但他回答的比较官方啊、嗯，所以所以，人
1: 家三十岁怎么看他？他怎么跟你说了
0: ？他跟我说：“你看，我都五十岁了，我也没有结婚，我也没有孩子，我就是一个活生生的例子。你不用管啊，<笑><笑>就是开心就好，你管他那么多干嘛？”<笑>嗯，我觉得他这个回答特别的好，就是一个活活生生的一个。哎，帅气的老大爷坐在我的面前。<笑>对嗯对。但后来我他因为聊的特别开心，所以我他又请我去他的一个那个他自己的一个庄园。嗯，那个庄园就我觉得有点类类似于一个怎么说呢？呃，他开车离孟买大概三到四个小时的车程吧，可能相当于在石家庄或者南廊坊有有一个自己的一个农家乐。他他他自己平时没没没少会待着的地方。然后就跟他去，嗯，就玩了呃两天吧。他
1: 他邀请你去了
0: ，对，邀请你的时候你
1: 心里就没有犯点嘀咕什么的
0: ？有啊，就是<笑>我觉得这就是非常经典的一个刻板印象吧。因为刚刚提到了刻板印象，嗯、就是我们每,每次说到印度的时候都觉得印度人啊特别不靠谱，对吧？对对对然后印度呃有很多这个新闻报道说当地的这个犯罪事件，某些方面的犯罪事件是特别的猖狂的，当然心里也会怕，但是另外一方面又想说。人家都已经是有头有脸的人物了，他至于对你就犯得着,着吗？就就对你打什么这个小算盘什么的，我觉得也不至于吧。但这个两个的这个状态，毕竟他一直一直是在打架，嗯。然后我就发现跟我同行那个姑娘，她好像也有类类似的忐忑。然后我们俩对望了一眼，都非常明白对方在想什么。然后这姑娘就跟我说：“没事我有三脚架，看要把咱俩怎么着了，<笑>大不了我们把他暴揍一顿。”我说：“好的，挺靠谱的。”我觉得这姑娘我带了。走所以你们
1: 俩就当着面用中文说，是吗
0: ？对呀、啊，他也听不懂，也不太有关系。嗯，但在他的庄园里面是非常是非常开心的两天。嗯，因为他是为了刻意的，他平时工作太忙了，所以他是为了刻意的跟工作保持联系，所以他挑了一个没有信号的地方。所以真的是在去到那个庄园，的半路上，就是进到村里面的时候，手机信号就全断了，然后没有任何选择，就就只能在里面待着。你看手机也没用
1: ，嗯
0: 。这这是他平时日常，就是能够让他自己去去放松的一个一个方式，就挑了这么一个地方
1: 、嗯。他那个庄园是什么样子？就是一个农村农场一样的吗？还是？
0: 呃，是一片非常大的林地，就是进去之前是进进到一个林子，然后林林子的深处是有两栋房子，其实装修的非常的，我觉得怎么说呢？现代啊，就是一一栋房子是有点类似于我们这种呃野奢帐篷形式的，然后里面的所有的家具都是他自己手刻的，就是比如说这个床的床架都是他自己做的，以及包括这个衣服的这个衣架是他自己用那个林子里面的木头。去把它凿出来的，就是就是特别的有意思。然后另外一栋呢，就是一个一个砖房，它砖房里面就有很多这个呃生活的设施，比如说这个呃厕所啊，然后这个厨房啊，什么都在里面。然后里面也有两间客房，非常的好。然后里面他有三个佣人，然后里面的三个佣人都是他自己平时没事就会跑到村里面去挑那些他觉得比较呃勤快的小姑娘。然后他会手把手的去教这些小姑娘怎么使用现代化的仪器，哦、就包括怎么用洗衣机啊、呃，怎么用这个液化气的炉灶啊、呃，因为村里面是没有这些东西的，嗯、是一个特别穷的一个一个村他真是手把手的，一步一步把这些姑娘们教出来
1: 。所以离孟买三个小时远的车程的一个地方，对，就跟大城市里边已经截然不同，
0: 完全不一样。然后他是在这个地方自己亲手给自己造了一个小型的宫殿，嗯、<笑>我觉得虽然是一个特别简陋的宫殿啊，呃大家就是培养了这么一一、嗯、一群人，平时在维护的这个地方，嗯、然后他可能每每隔两三个礼拜他会去一次，就在那待着、嗯
1: 。你们在那待了几天？两天。所以每天你还会跟他在一起在聊天是吗？因为这两天完全没有信号
0: 、啊。呃，对，但是聊的会比较没少，因为这是他一个处于比较放松的一个状态
1: 、啊。哦，那这种状态还是蛮好的。对。主客之间都没有压力，对吧
0: ？完全没有压力，嗯，嗯特别的好。你喜欢那个地方吗？特别喜欢，我我我已经跟他预约了这个这个地方。我想下一次如果我什么时候如果想想，比如说跟这个世界保持一点点保持一点距离的时候，或者说我可能想集中精力去写写一本书的时候，我可能就会去他那个地方。嗯哼，嗯，你需要的话可以推荐给你。哦，太好了，<笑>嗯、特别好
1: 。我心里边已经在打这个主意了。对对对，嗯。
0: 但是但是确实去有点困难，你可能就是得得叫个车把你送过去
1: 。嗯，你有没有问过他个人的一些生活状况？比如说他为什么就到他这个年龄他还没有进入到婚姻？嗯
0: ，他跟我的说法，在他在他放松的时候，我觉得这是真的。他跟我的说法是他自己不懂事，就是呃也有也有一些女性对他非常的好，嗯、没有办法就 timing 不对，然后是他把对方错过了，然后当他真正的去。回想会觉得说，我想跟这人在一起的时候，人家已经进入到另外一个状态，啊、嗯，所以就非常的可惜
1: ，蛮伤心的一个故事呢
0: 。呃，可能有好几个姑娘吧，<笑><笑>你这么想就没有那么伤心了，对吧？<笑>也是个情总，但是，但是他始终也没有觉得说，呃，他必须找一个人进入到婚姻当中去。嗯、他觉得如果啊、哦，刚好他他命不合适，那就算了吧，嗯、呃，那我终究下一个我还是要寻找一个。合适的人，嗯，也不会说为了所谓的传宗接代，然后我一定要找一个人跟我结婚生孩子，嗯，嗯这这种人，我觉得怎么说呢？就是，尤其放在印度这样这样这样一个社会状态下，我觉得他还是蛮特别的。对
1: 对对，嗯、就是这段时间，你觉得已经达成了你的目标吗？跟当地人接触，对
0: 我觉得，对我觉得算是达成了我的小小目标吧、嗯。然后我也给自己找了一个以后可以去待着的地方，我觉得非常的好
1: 。那、嗯嗯、接下来呢？嗯
0: 呃，接着下,下一个就是埃塞俄比亚。刚才其实讲到，嗯、呃，但埃塞俄比亚这个选择是一个非常被动的选择。就是我前面提到，就是我其实对非洲大陆完全没有任何感觉。这个没有感觉是来自于我自己的无知吧？我觉得是因为之前阅读相关的东西太少了，以至于谈到非洲的时候会大脑一片空白，嗯、呃，也不知道该选什么，所以我就选了最简单的方式，就是挑航空公司，啊、呃，选了那个埃塞俄比亚航空。但接下来更麻烦的一个问题是，既然我对它一无所知，就代表着我真的是找不出什么点出来。所以我就开始翻旅游攻略了，我就开始翻埃塞俄比亚，那究竟有什么是它的特点？翻到最后，我发现埃塞俄比亚是咖啡的故乡，就是它是咖啡对对缘起的地方对对对对。所以我就有一个很异想天开的想法，嗯、真的是从从 nowhere， 然后。冒出来的一个想法就是，如果我能去埃塞俄比亚的咖啡庄园，我能在里面待七天，那不就是一个最完美的选择吗
1: ？你是一个咖啡爱好者吗
0: ？我去之前，我只能说我需要咖啡。OK， 但我不能说我是一个咖啡爱好者。嗯，嗯
1: 就是对它的缘起、嗯
0: 、完全没有概念，没
1: 有概念也并没有那么大兴趣，对吧
0: ？呃，对我只是需要咖啡而已、嗯。所以，但这个是比宝莱坞更难的一件事情。因为我去找一个舞蹈学校，我好歹是可以在互联网上是找到信息的，哪怕这个信息百分之九十以上都不靠谱，但至少有信息。但是，就是我觉得大家听到这儿可以暂停想一下，就是我跟大家是一样的状态，就是我不认识任何在埃塞俄比亚的人，然后我突然要去到，我很想去他们一个咖啡庄园，然后咖啡庄园其实就是我们国家的农村的农场，对，就是你怎么就突然就能找到人家一个农场里面去？你还要在那待着，网上没有任何信息，然后当地人可能连英语都不会说，我怎么样去找到他们？而且我可能找到了，我也去不了，因为太偏远了。对，嗯，所以我当时真的是也很很不自信。有有了有了这个想法之后，所以接下来就到了神奇的时刻出现的时候、啊、又有神奇时刻，对<笑>对对，对对<笑>这个神奇的时刻就在于，真的是我之前提到，就当你真的很想做一件事情的时候，全世界都会来帮你嘛。嗯嗯，我就正在苦恼这件事情的时候，我突然从我朋友圈里看到我的朋友，我的朋友 A 评论我的朋友 B 的一篇内容，嗯、然后这个内容跟咖啡没有任何关系。然后我的朋友 A 突然跟同朋友 B 说：“你要不要十一月份的时候你来一趟埃塞俄比亚？然后我们在这儿有一个咖啡庄园。然后真的是两个关键词都击直击我的这个，就是这个当时脑子下梦中想要的这个地方。<笑>然后我就真的是砰掉了，因为。朋友 A 在我认识他的时候，他并不是做咖啡的，他是卖汽车的。我就想，突，我就想这中间忽然发生了什么，所以我就联系了他。然后我就发现他其实这两年是他是转行做咖啡了。然后，而且他做的就是这个，呃，大宗生豆进出口的这样一个事情。然后刚好他们有在在俄比亚去考察一些本地的咖啡庄园，他会去待一段时间，真的是太完美了，你知道吗？就是。我不仅知道这个庄园，而且能有这个很资深的人，他能带我去，然后他能在那儿给跟我讲所有关于咖啡的事情，然后他会带我体验整个咖啡从从树上到出口这一整套流程。我觉得真的就是一个完美的选择，而且我从头到尾都可以住在那个农场里面和当地人待在一块儿。嗯
1: ，太完美了，所以就毫不犹豫马上过去了。啊、那当然，那那
0: 想<笑>想都不要想，而且时间刚好对得上。嗯、我天，就真的是。我就老天爷突然砸了一个礼物给我，嗯，嗯就这样，然后就就赶快去了呗。对，但就很有意思。所以那个飞机落地亚利桑那北巴之后，完全没有在那儿待，直接就是从机场去到了庄园。嗯，嗯、呃，这个路上可能大概花了花了两天的时间才才。哦，两
1: 天时间才到
0: 。两整整两天时间在路上
1: ，就是一直坐汽车过去。哇，你可想
0: 而知它多么难到达，就完全不可能有任何游客可以到的一个地
1: 方。这比坐飞机还要难
0: 。<笑>对。当然，原因不是因为它远，它远是一方面，嗯、原因就是因为路太烂了、嗯，车会开得很慢
1: ，明白明白，嗯
0: ，所以真的就是如我们所愿，就是我在那儿最开心的事情就是可以。每天早上起来，刚好我们到的时候是咖啡果成熟的时候
1: 、嗯。那是几月份？我们前头都忘了说了，我我们是从几月份出发的？我们
0: 是从十一月份出发的。十
1: 一月份从北京出发的。对， okay. 所以
0: 那个时候应该是十一月中下旬的时候嗯
1: 嗯。嗯，那它这个位置在埃塞俄比亚，大概在什么方位？在南
0: 部。呃，整个咖啡其实最好的产区都是在埃塞俄比亚的南部。Okay. 咖啡这个物种，它对。它对海拔是有要求的，就是简单来说、粗暴来说，就是海拔越高，它的这个品质越好，因为它吸收的这个紫外线比较多，然后呃，同时它在有有有有它它在有这个温差的这样一个情况下能能更好啊、嗯，所以就是在那个南部，然后那个地方条件非常的差，嗯、呃，我们现在说中国这个呃。农村脱贫的话，就是有一个标准叫三通嘛，对吧？嗯。它那个地方是完全达不到任何三通通
1: 水、通电、通路，对吧？对
0: ，它达不到三通的标准，它勉强通路，但那个路，呃，因为它那个地方是有点类似于我们的黄土高原的、嗯就是、这种状态，就它路是条土路，就是一一下雨，然后整条路上就是那种沟壑分明，就完全没有办法走、嗯、走车的这种状态。所
1: 以你们路上走两天走都是这样的路，
0: 对，而是越野车走两天。
1: 黄土,黄土飞扬的，然后到处是坑错板路
0: ，对对对。对所以它，呃，首先它没有水，就是我们每天的水是一个小毛驴从那个山山脚下的那个山泉上给我们背上来的，当地人是要自己去扛着那个桶去背那个水的，啊、呃，再一个呢，它没有电，就是整个村子没有电，然后我们那儿有一点电，是因为我们扛了一个柴油发电机上去，所以每天可能有一点点时间去充一点电，嗯，啊，然后它，呃，做饭是要烧柴火的。但是那个处理厂的那个老板还是比较认真，他提前准备了一些液化气，嗯，他经常用汽车把它拖上去。嗯
1: 、这个老板是中国人了，对吗
0: ？呃，对，是中国人
1: 。然后他会雇佣一些当地的呃，就是工人为他工作。对对对、哦，嗯
0: ，呃，合资吧，我觉得是中国人和埃塞和埃塞俄比亚本地人合资嗯。嗯，然后基本的生活条件其实都没有，我觉得就是。还是很贫困的这样一个状态，但是最幸福的事情是每天早上睁开眼的时候，你真的都是和全世界最好的咖啡待在一起，而且是他状态最好的时候。啊、嗯，我们每天早上起来，我们就会喝一杯自己昨天晚上刚烘的豆子，然后呢，就就就去摘咖啡果，然后去到咖啡处理厂，然后去和工人们一起去做那个咖啡的预预处理，然后再就是包装。然后与此同时，我们还一起去。拜访那个当地市的市长，然后去拜访当地的农户啊，然后就是把基本上所有的这个每,每天就是在跟人聊天喝咖啡聊天喝咖啡，特别开心
1: 。嗯、我好像我见过那种活生生的咖啡豆在那个咖啡树上，嗯、应该是在。
0: 危地马拉啊，危地马拉对，危地马拉
1: 也是一个产咖啡的一个地方嘛。对，嗯，但是看着小小的红红的一个东西，嗯、在其他地方我都没有见过。嗯，你说那个预处预处理是什么样的状态？呢
0: ？它的预处理是咖啡，毕竟它是一个农产品嘛，就是它的咖啡果，其实当地叫 cherry， 就是樱桃果的那个、嗯、那个那个 cherry， 它长得也很像，嗯、所以它它是那个咖啡，它是咖啡咖啡果外面其实有一个果肉和果皮啊、嗯，所以当呃预处理其实就是它需要把咖啡果。通过两种类型去处理，一个叫日晒，一个叫水洗，但它的基本逻辑都是要通过各种方式把那个果皮把它给脱出来、嗯，啊，然后让里面的这个果实，就是我们喝的那个咖啡
1: ，就咖啡豆是吧？对，把它、
0: 嗯、把它那个露出来，嗯，去皮，然后同时也会有一些简单的咖啡行业术语啊，叫这个。呃，发酵的一些预预处理啊，什么这种东西，它就是让这个果子在果肉里面会有一些简单的一些发酵，然后能给这个我们喝的咖啡带来一些特殊的风味。
1: 嗯，那你你会跟当地的工人一起去做这些事情是吗
0: ？对对对对每、嗯，每天都在一起做这些事情，特别有意思。就是这个工作其实还是挺挺繁琐和沉重的。我觉得，因为就是农村的这个工作其实都是就是看着诗情画意，但是你真正。要弯下腰来，你要去做这些农活的时候，就是还是特别的无聊，以及特别的沉闷以及繁重的。所以当地人处理这个事情的方式，他们会唱歌，嗯，就是每个人都有自己的那套歌，而且我觉得他们好像就很奇怪，就是只要有一个人起头，然后后面都会开始跟着一起唱，就好像有可能是有一个固定的一个模式、一个旋律什么样子的。然后每个村都不一样，所以当我们去到不同的处理厂，然后。嗯，去跟他们一起劳作的时候，他们都会唱不同的歌啊，真的是非常好听。
1: 前几期做了一个躺在藏毯上的人，主要就是讲的西藏的手工藏毯厂他们的工人，嗯，呃的一些故事了，以及藏毯的故事。那这些藏毯厂的这些工人们也是，就是阿加嘛，就是女士们在工作的时候，就会有一个人一起跳，大家都在一起唱歌、啊、嗯，对对
0: 对，这个很像，就可能大家在劳作的时候都会特别有这种唱歌的动力和心情吧。嗯、然后确实大家唱歌的状态。就就就很好啊，嗯，嗯但呃，也也可以说一个比较现实的问题吧，就是，嗯、呃，有有天晚上其实发生了一件事儿，就这个事情对我的影响还也不能说挺大，就当时对我来说还挺震撼的，就是，嗯、呃，有一天晚上，呃，因为我们白天给当地的教堂。买了一点这个排球啊、足球啊这样子的东西，嗯，捐赠性质的是吗？对，捐赠给他们，那么这样就是小孩儿教堂就是可以去玩这些东西。然后晚上的时候，就教堂就有两个神父，嗯，过来送我们一点玉米，就表示表示感谢嗯，嗯。然后也是这个咖啡咖啡处理厂的一个经理，然后去接待了我们双方，就大家坐在一起聊天。然后这个经理他突然就爆发了，就我也不知道他他的这个点是从哪儿来的。他就他就突然说，呃，他说雨欣，你你你觉得这个国际市场对我们公平吗？我说怎么了？他说你看我们在这儿，我们的人这么辛辛苦苦的在在本地工作，然后你看到了他们的工作是多么的勤劳和辛苦，然后他们每天呃在最忙的时候，每天也只能赚两美金，差不多十几块钱人民币。然后也只能在咖啡采收季的时候他们能有这个收入，采收季之后他们就没有收入了。嗯，而且我们的豆子，你看出口出口的那个价格这么低，但是你反过头来看，你看那些豆子到达的那些成熟的市场以后，他们进到咖啡馆之前，他们的他们卖的价格是那个样子的，对对对就是差价可能有十十十倍之多吧。然后他就觉得说，你真的觉得这很公平吗？然后我就觉得他那个时候的状态不是很好，然后他就是很很难过，因为他是真正的。他是看过世界的埃塞俄比亚的小镇青年，嗯，呃、他当他看到了这个咖啡在其他市场上的价格，然后又回到他自己的这个，嗯、呃，原生地的时候，然后看到本地人是是是这么一个收入和状态，他感他感到很难过。然后我就我也不知道他们能不能明白，但是我也我也跟他讲说，因为这是一条一整条的产业链，就是这个是没有办法的一个事情，就是咖啡的文化整个从。呃，发生到流行到后来的整个一个产业的发展，其实你想想，跟埃塞俄比亚没有任何关系，就是真正在主导这个事情发生的从来都不是埃塞俄比亚人，埃塞是埃塞俄比亚人只是做了最简单的这个第一步的工作，而且如果没有这整个后面的一整套这个商业和文化咖啡文化的这个发展，其实你们连这点豆子都卖不出去，你有没有想过？那你们的人其实连。这个唯一的咖啡采收季都没有，你们就是没有钱的生活在这个地方，重点这种简单的食物果腹而已。就是说实话是不公平，但是他们其实就是这个行这个产业也给你们带来一线生机啊、嗯。然后他后来他整个的状态是平复下来了，然后他就说：“真的，我们这一辈真要努力，就要通过各种方式要改变我们的状态。”嗯。但我其实我并不知道，以他的努力能不能真的改变，就是这个当地人的生活状态啊。但这是一个小人物对抗大时代的一个一个话题。没错、呃，但是我觉得本地人如果能有这样的心态的话，我觉得是一个、呃、很好的开始。最起码他意识到了。呃，对，因为他是看过世界的人。所以他看过外面的世界是什么样子的，所以他回来之后会有一种很强烈的这种感觉。我觉得这个其实可能和我们自己、我们的上一辈、上一辈或者上上辈第一批看过世界的人，他们回来觉得说要奋发图强，然后要呃要在这个世界的这个。分工上能能能能努力站到更上游的位置，我觉得这个初心可能可能是一样的
1: 。就像我们现在国家所谓的经济转型，不再把我们的经济中心放在这种制造业上了，嗯，可能要有一个软着陆，就是这样的一个说法嘛，都是一个道理嘛，嗯，不再去单凭靠我们最廉价这种劳动力去赚赚外汇了嗯，嗯，
0: 对，其实说实话，我觉得它有它有机会，而且尤其在现在这个时代，其实其实更有机会。呃，因为我回国之后，你知道，我最近也做了一个小的品牌，就就就是做叫小浪一下那个咖啡。然后我我其实是因为我在路上看到过太多这样子，就是我知道他们在做好东西，然后他们也希望改变自身的命运。但从我的角度上来说，我是一个商业的信徒。呃，我是觉得商业其实是能给这些认真做事情的人一个机会。因为说到底，就是市场上真正有没有为这些真的好东西进行一个更高的溢价和定价？就如果市场能给它更高的定价那，那那会鼓励更多的农户去更去种更多的好东西，那它整个的产业升级就来了。这个事情其实过去是发生在中国云南的。中国云南的豆子其实它的它因为之前的这个地理条件的原因，它并不是世界上最好的。精美咖啡产区、嗯，但也正是因为有一批人不懈的努力，然后把更好的云南豆的这个品种，就是带到这个市场上来，以及市场上也会愿意去买这些好的云南豆的品种，所以在当地形成了一个良性的循环。嗯，所以我觉得怎么说呢？我觉得这个循环，呃，它是可以打破以前整个的这个产业链更倾向于垄断压价的这个这个方式，它有它能杀出另外一条路。所以我觉得这或许是第三世界国家，呃，能够，嗯、呃，弯道超车，然后可以走出来的一条路。然后，对，这个是我当时的感受。我当时在埃塞，我就，我，我天天在在跟我一起在一起的那姑娘说，我们要做生意，我们要做生意。<笑>就我真的是没有想到，就是这个种子可能在两三年之后实现了啊、嗯呃。但当时真的是有这种很强烈的想法。现在回想起来，就很有意思。嗯
1: 我前段时间看了一部电影，叫做《一点就出发》，现在在院线应该还在上映。嗯，呃，这个事儿讲的就是云南的豆子嘛，就是几个从城市里边打拼或者创业失败的人回到云南，然后发现以前他们种茶的这些已经不在呃市场上占有，呃，就是不再能赚钱了，所以就让他们去改种这个咖啡豆。嗯、那改种咖啡豆呢，虽然咖啡豆很好，但是中间。如果你再卖给二手的商人或者再往上面走的话，那他们的收益是很少的。就像你刚才说的埃塞俄比亚的这些人一样、嗯，他们有最好的豆子，工作也很辛劳，但是他们可能只能赚两美金左右。嗯，那这个电影当然，在我看的电影不好啊，但是它的意思就是很明确，就是有了淘宝，有了电商，有了更快的这种物流，然后我们抛弃了中间商。产品给它包装的更好一些，直接销售出去，我们就能赚更高的这个利润。嗯，其实它电影我们就不说它，但是这个路径最起码目前在某些地方它是走通了的。嗯嗯，所以我觉得包括埃塞，现在非洲也有很多马云的信徒啊。嗯，也许他们未来也会走这样的一条路子
0: 。对，然后再回到那个我们的主题，就三十岁，对，把话题拉回来。嗯、那个我其实没有办法跟本地的人去交流这个问题，因为我们语言不通。嗯嗯，但是我问了两个在埃塞俄比亚的中国女性，因为她们离开就是国内环境很久，他们是长期扎根在埃塞俄比亚的，长期生活在那边。然后，嗯，一个姐姐呢，她是四五五十岁了吧？然后另外一个小姐姐，她是三十多一点，她当时可能三十七、三十八的样子。我同时给他们分别抛了一个问题，就是你觉得你们俩觉得，你们都过了这个年纪，那你们回看。三十岁，你们会给我一些什么样的建议和意见？你们你们和以及你们怎么看待这个年龄？然后非常有意思的是，呃，五十多岁的这个姐姐，她给我的建议是：你应该在你应该在这个年纪该做什么事情的时候，把这个事情做掉。嗯，那我就问她说：你觉得这个年龄该做什么呢？她就说：就那些事儿嘛，就你也知道的。我说：哦，好吧。然后这个三十七岁的姐姐呢，她给我，她不知道我们我们前面聊聊了什么。然后他给我的说法是，就是在什么时候该做什么事情是特别过时的。嗯嗯、呃，他觉得你还是应该就是按照自己想要的方式去生活。嗯，呃、你看，我就三十多岁的时候来到了埃塞俄比亚，然后现在过得特别开心。嗯、呃，我就觉得就是我我我我不做任何评判，我就只是觉得说这样子的观点可能会在不同的人的视角当中会呃。冲突型的这样子的反复的出现，那可能更多的也就看你自己怎么看待看待这个事情了。嗯
1: ，我猜测你你会倾向于第二种三十多岁姐姐那种说法
0: 。呃，对，因为我确实我做不到嘛，<笑><笑>而且我确实没有想清楚一个问题，就什么叫该在这个年龄做什么事儿，对,对就是什
1: 么事情是该做而不该做？就这个
0: 是谁来定义的？嗯、呃，这个我逻辑上我理不顺，那我就不会去干这件事情。嗯。嗯挺好玩的，就我只是觉得说抛出这个问题，大家都是从这个角度去去去给的回答，我觉得还还挺有意思的
1: 。嗯、你看，在埃塞你得到了一个商业的种子，现在你也开始在慢慢的实践你，你就把你这个种子慢慢已经种下去，现在已经开始在发芽了。对，嗯，另外你也得到了两个答案，它是一个开放性的一个回答。对，嗯。那接下来我们去的是欧洲，是吗？
0: 接下来我们去意大利吧。
1: 啊<笑>，终于回到了意大利，回到了一个现代化的文明世界
0: 。对，嗯，其实欧洲也是一个我很纠结的地方。就是如果说非洲是因为不了解而感到特别难选，那欧洲对我来说就是因为太了解了，以至于不知道该选什么样的主题。因为我曾经在欧洲。呃，学习过一年，然后也工作过两年，然后也跟当地人走得非常的深，嗯，所以对我来说，欧洲没有很多让我兴奋的东西。呃，当时去选意大利的一个比较大的原因是我正好在纠结欧洲该选什么的时候，但是突然我有一个朋友
1: 他，又有一个朋友跳出来了，
0: <笑>一个神奇的朋友，可能我朋友是比较多吧，就猛然有一个朋友跟我说：“哎，小新，你知道吗？我们公司。”买了一些 AC 米兰的股票，我想哦，是吗？<笑>金主爸爸，所以我那时候就想说，呃，好像可以请他帮我牵线搭桥，就是呃，能有一个说法嘛，然后去试着去跟俱乐部那边申请一下，嗯、看看我能不能去跟球员待一段时间。我先问
1: 一下，你是球迷吗？我
0: 完全不是球迷，从
1: 来不看这些玩意儿的，是
0: 吧？对，而且我尤其不看欧洲的那个。足球，因为每次这个时差实在是搞得有点， okay. 有点有点那个、嗯
1: 。很多女孩子看欧洲足球，主要是因为他们长得帅而、啊、
0: 已。对，我也是。就是我为什么想想想去球队，也是因为我觉得哇，球员好帅，就是想亲眼看一下他们本人有多帅嘛。嗯
1: 、所以你才选择要去更衣室是吗？对啊
0: ，但我没有去更衣室。<笑>但是呃，这也只是一个念想，因为。现实当中不会这么简单了，说那个股东推荐一个人就让你去了，因为毕竟俱乐部是独立运营的。那那只能说能有一个能说得上话、能能能递上一句话的这样一个渠道，但嗯，还是得自己去努力。所以我就自己在那儿做计划，就是我该以一个什么样的角度去说服球队同意我进到他们内部。所以我当时找的角度是。呃，我确实对足球完全一无所知，基本上是一无所知。那作为一个普通人，我更关注的角度是，嗯，我们会看见说提到一个球队的时候，你首先想到的都是那些闪闪发光的球星，没错，而且是那些最 top 的球星，包括一些比较。队里面比较平庸的一些球员，就是普通的球员，坐坐坐板凳的球员，以及这个替补以及二线、三线队的球员，大家对他们其实没有概念，是和没有印象，就而且也没有人关注他们，包括球迷都不关注他们其。其实
1: 竞技体育非常的残忍，非常
0: 非常的残忍。嗯、所以我就想说，我其实并并不关注这些人，那我更感兴趣的是是什么支撑着一个球队在往前走？那我更关心的是他背后的一些小人物。我打个比方，就是这些球队的健身教练。他们的保镖，对吧？他们的、他们的厨师，嗯、呃，就他们身边这些人，嗯，他们过着一个什么样的生活？他们是以什么样的方式来做一个幕后英雄来支持这些球队嘛？所以我，我我是比较关心这个，所以我就想，嗯、呃，给球队写了一个计划，我想跟这些人聊聊。嗯，所
1: 以要很正式的跟人家申请一下、嗯
0: ，很正式，很正式。那毕竟是一个合作嘛，嗯，所以，呃。没想到呢，对方还真同意了。然后对方同意的理由之一就是从来没有见过这样的计划。嗯<笑>、呃，我我我我确实可能也是唯一一个所谓的博主吧。嗯、而且说实话，我是一个我我我都不是十八线博主了。那时候我我我可能是一万零八千线的这种这种博主啊、嗯，就是完全我我我没有什么粉丝量的。嗯、呃，没
1: 关系，反正意大利也不懂。
0: 不不不，就他们也会看，嗯，嗯但但但但我确实就是只是一个可能比普通人稍微多一点点粉丝，我当时微博也就十,十万左右、嗯，就真的是很很很不值得一提的。然后他们最后竟然真的同意了，然后他们会觉得我的这个点很好，然后他们也想说那就来呗，那就来聊聊呗。他真的就是把他的那个训练中心给我敞开了三天
1: 。哦，是吗？啊、嗯，好难得呀、啊，特
0: 别特别特别的。神奇和可开心嘛？我觉得是、嗯，因为
1: 我以前做体育报道，我深深知道这些球队，更不用说是欧洲豪门球队，嗯，对媒体或者是自媒体是一种什么样的一个态度，特
0: 别的傲娇，嗯、对，因为大家都是求着他们的嘛，对吧？嗯、呃，对，反正差不多有这么一个机缘，我就我我就去了，然后我也真的是把我该该做的事儿给做了，嗯，然后这个过程也很有意思，就是，嗯、呃，我本来以为啊、哦。就是我觉得这是我的偏见了，就是我我本来以为这些人给球队工作会特别的荣耀，或者说很荣幸我能在这么好的球队工作，但我接触到的每一个他们的这个幕后的这个支持的这个人员，他们对自己可有信心了。就给我印象最深的是他们的一个保镖，嗯，呃
1: 、你选择的是哪几类人？就是保镖、厨师、健身教练吗
0: ？对，然后我还选了那个呃。我还想去他们那个叫什么青训中心嗯、okay. 呃，去看看他们是怎么培养这个人的体系的。嗯,嗯然后那个保镖，我就问他说：“呃，你是这米兰的球迷吗？”他说：“还算是吧。<笑>”<笑>就是显得特别的无所谓。我说：“啊，我说那你怎么看待你的这份工作呢？”他说：“他就是份工作呀，我把我的工作做得可好了、啊。<笑>”然后我就好吧，大哥挺牛的。我说那那个，你当时是怎么到球？他们是怎么看上你的呢？他怎么就让你来做这个保镖的呢？然后他就说，那还不是因为我以前工作干得好呗，嗯、我牛逼啊，就完了，就是就是、这个状态，而他真心这么觉得的。哎、嗯，他是
1: 为球员来保驾护航的。他还
0: 不是，他其实是在那个训练训练中心的那个。保安队的队长
1: ，嗯，所以他其实是一个安保的人员、嗯、啊，对对对对，保护他整个整个场地的一个安全的，是
0: OK。但是因为球，但是因为球员其实呃日常都在训练中心嘛、嗯，所以那边安保的压力还是还是挺大的、嗯。他们比较多的时候，可能嗯、呃、有五千到一万的球迷在外面等着，守着、嗯
1: 。在我们看来，他就是一个保安队长，但是在他自己看来，我可能就是安保专家了
0: 。他会觉得就是。球队能请他来工作是球队的荣幸，他深深的这么觉得。嗯、然后他当然工作也干的确实很好，因为他在那干了二十多年了嗯，嗯，所以一定一定也是做工作做的非常棒的。然后这个我觉得真的真的太棒了，<笑>就是我觉得就是外界人可能会给他们安安上一个所谓这种小人物这样子的标签，但其实他们真心是觉得他自己很厉害，然后在在这一方面是个专家，然后他很牛。所以我觉得有有有有这样的心态，我会觉得状态特别好
1: 。是，我觉得在职场上的年轻人也应该建立这样的心态，嗯、哪怕你是在一个再牛逼的、嗯、再大的一个平台里边工作，嗯，都不要把自己给看低了，嗯、因为你自己确实是有这样的能力，才会在这样的平台上去工作的。对
0: 、嗯，因为自己很容易被淹没在，就成为一个社畜嘛。是是是。当然不排除，其实现在很多公司雇你，就是因为你是个社畜。嗯。但是我觉得总总归。自己得有自己这样这样一个心态，就是我的价值是在是在什么地方？对，
1: 嗯，还有其他人吗？嗯
0: ，有啊，就是怎么说呢？就是这个这个是比是一个比较，就是给我这个感触最大的、嗯。然后还有一个就是我我有问他们，嗯、呃，我我比较密集问的问了一个问题，就是你觉得外界对球员这样一个职业有什么样的误解？每个人我都问了。就是通过他们各各自的视角，然后给出的答案是非常统一的。就是外界总会觉得球员是一个很光鲜的一个一个职业，嗯。但是也就像你刚才提的，因为你可能因为之前有做过这方面的报道，所以你其实对这个行业还是有不少了解的、嗯。就是这个行业其实非常非常的残酷，所有人都只盯着顶尖的那几个，是。但你根本就不知道大浪淘沙淘下来的那那波人有多少，一将
1: 功成万骨枯。对
0: ，所以大家其实。呃，非常的辛苦，非常的宅。我我再去问一些就是年轻的球员，然后以及对他们来说十八线的球员，他们的生活状态，问问他们说，你平时会去哪里去玩他说没有玩就是就是永远永远都在为这个事情做准备，而且是强度非常的高，完全没有个人的私生活，想都不要想。就是唯一可能能有一点点的这个呃休闲，就是可能叫几个队友朋友去家里面打打 P S， 然后就没有了。嗯嗯但你从媒体上看到的都是这些球员，比如说去各种 party 啊，然后交往的女朋友都是都是那种顶级的模特啊，对吧？嗯、那也是顶
1: 尖的那几个、就是。对，就
0: 是有一个怎么说呢，非常绚烂的一个个人生活，但但其实背后的这个残酷和残忍是压在每个人头上的一个一一就是悬在头上的一把利剑吧，我觉得是
1: 。嗯，我还蛮好奇你，你你有没有去接触他们的厨师呢？有，嗯，他们的厨师是什么样的一种工作方式和状态呢
0: ？呃，我其实以女生的身份，然后是有是有问厨师怎么样保持身材，
1: <笑><笑>是因为我们中国的厨师都会因为油头油<笑>头粉面，然后肚子很大吗？不是
0: 因为，呃，因为他们其实呃他们是不能自己决定自己吃什么的。厨师告诉我说，就是他们吃的东西必须是有整。必须是由专业团队来定，就是厨师和营养师，就是这个团队来定，而且包括医生，对吧？就是，嗯、呃，但我我当然会好奇，因为我自己偶尔也健身嘛，我就是、说，哎，那那你们对吧？你们是属于这种顶尖的身体，那你们在对待吃这个方面，你们你们是怎么处理的？那答案其实非常的，我说出来大家其实都知道答案是什么，就答案就是少少吃油炸的，都是烤的，<笑>对，然后就是多吃蔬菜水果。反正就是这些很朴实的东西，对我我我没有问出什么秘诀啊，因为其实所有的这种所谓的秘诀，其实你都知道了、嗯，但只是你就是戒不了火锅，那没办法。是
1: 是，晚上吃火锅去啊？<笑><笑>
0: 可以啊。<笑>对啊，就是嗯，但是我也觉得就是球员有点惨了、啊，就是因为他们哪怕有个人的口味，但是也也也也没有办法，因为身体是是最重要的，身体保持一个健康竞技的状态，其实最重要的。
1: 对，我会认为这是他们的一个职业性。他们的职业性就要求他们去这样去做
0: 。当然，嗯、厨师做的菜很好吃，<笑>真的很好吃。我吃了他他给我煎的一条鱼、嗯，就是我觉得好好吃。但可能也是因为我第一次吃了，所以会、啊、地中
1: 海饮食啊，对啊。而且更何况你有一个专门的厨师为你做，我如果有一个厨师天天为我做，天天让我吃沙拉、嗯、都没有问题啊。嗯
0: ，对，不是有一个
1: 很著名的例子吗？我好像是 C 罗、嗯、，C 罗的队友说，我最不愿意的就是 C 罗说，我请你去我家里吃饭。哦，因为因为家里去吃饭永远都是沙拉，明白明白明白,明
0: 白。对对、哎。可不
1: 幸，西罗最近也感染新冠了。
0: 是，嗯，可以可以休息休息了
1: 。嗯，意大利在米兰，你有没有问你那个必须要问的问题？三十岁的这个问题呢。我
0: 问了，就是答案没有什么特别的，大家也说无所谓啊。<笑>
1: 对，<笑>是因为你问那些人都还没有到三十岁吗
0: ？不是，我我我问的是有到，就是我问的是那个 AC 米兰球队的那个。呃，一个工作人员，然后他会觉得这是个问题吗？哈哈哈，三十岁不是很年轻吗？这这这这是个问题吗？不过确实也是啊，因为欧洲老龄化比较比中国走得更更向前一点，大人更
1: 随意一些，
0: 可能一大利人更随意一点吧。嗯、然后在总总体上就是老老龄化更严重。就是我在欧洲的感觉，因为之前在欧洲工作嘛，我我我的感觉是，可能三十岁对他们来说人生才刚开始啊。
1: 我现在也是啊，所以你前头说什么三十岁中年，我都很生气。三<笑>十岁算什么中年？不要跟我们真正中年人去抢中年这个 title
0: 。对对对，尤其他们，他们可能平均年龄就已经四十了。嗯，所以对他们来说，哇，小朋友
1: <笑>是，<笑>吧是吧？人生刚刚开始而已。对，
0: 但是球员不一样啊，球员都是十几岁状态最好、嗯、
1: 对，球员的话，一二十岁、二十多岁的时候是他们最巅峰的时候，到三十岁可能体能就会慢慢在下降、嗯、
0: 对，嗯、但但但插一句话，球员真的本人好帅啊！啊
1: ，你还是没有忍住把这句话
0: 说出来。好帅啊，这比<笑>比我们在电视上看的还要帅很多，<笑>真人非常的立体，而且身而且。你在电视上，你感觉不到他的身高和他的肌肉含量，就站在他旁边，哦，好帅！就是我整个的星星眼就是冒的，对，特别的花痴
1: 。好，你擦擦口水，嗯、咱们<笑>咱们继续往下走啊。在米兰呢，你完成了你的沉浸式的接触，但是在三十岁这个问题上，你并没有得到你满意的答案，嗯，好，这是在意
0: 料之中的，我觉得、
1: 嗯。那接下来，接下来你去了哪儿呢
0: ？接下来
1: 是厄瓜多尔，在南美洲。好了，因为时长的关系，本期节目将分为上下两集推送给您。那今天您听到的是上集的内容。那么，在十一月二日，也就是下周一，将会推送下集的内容。在下集的节目里呢，小新会讲述在经历了一次崩溃后，终于在厄瓜多尔找到了那位独立女性艺术家。起初他们的相处并不愉快，但因为一次短途旅行及谈话，让小新理解了他。接下来呢，就北上美国，在德克萨斯州的西部小城，小新又体验了骑马、射击。而在最后一站新西兰的皇后镇，他挑战了自己的恐高症，而且还幸运地避开了一次可能发生在自己身上的灾难。最终，他找到了关于一个人到了三十岁应该是什么状态这个问题的答案吗？还有，我们还顺便聊了聊，在环球旅行的黄金时代已经过去的时候，作为一个全球公民，应该怎么面对这样一个话题？总之呢，精彩节目就在下期内容，请您千万不要错过了。好了，再次感谢小新的分享，也感谢您的陪伴和聆听。如果您喜欢本期的节目，请您转发给身边的朋友，也欢迎您在评论区留言，我会一一回复。也非常欢迎您加入壮游者的听友群，您可以添加微信幺三四三六九二九九五二，他会将您拉进去。那这里有一群有意思的人，谈天说地，神游世界。最后呢，小新这趟旅行的相关图片和视频都会在公众号。壮游者的推文里呈现，请您微信搜索并关注壮游者就可以了。好了，那今天就到这里了，祝您休息好，胃口好，咱们下期再出发，再见。